0: Soundfly，Hello，
1: 欢迎来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新质榜监制，全球发行。好，这一集呢是叔叔正式从台湾回来之后啊录的哈。上一集呢啊在去之前录了前面一段，然后回来之后啊继续录后面的那一段，而且赶着上线呐、啊，所以没有太多时间。那么这一次的台湾之旅呢，主要就是到台中和台南。那么台中听众见面会呢，就选了在这个银贵一馆店啊，就坐了在台湾大道东协广场。正巧呢，楼下这个东协广场啊，正是很多东南亚人呢聚集以及开店做生意的地点啊。啊，有来自越南的、泰国的，相信也有马来西亚人啊，他们在这里开店。卖衣服、卖包包啊，剪头发，还有一些电信的服务等等，包罗万象啊，都是主要啊用来服务他们自己的啊同乡。就好像以前在世界各国都能找到唐人街，现在啊在世界各个角落呢都能找到同乡人呐、啊。所以听众们来到的时候啊，都发现说，哎，楼下这个广场呢啊非常切合南洋气温的风格，这个也是一个巧合吧、哦，哈。这一趟旅程呢，让叔叔见识到了不少的东西、啊、除了已经学会怎么样在台湾呢搭这个台铁，还有高铁、啊、回想起去年的时候啊，叔叔搭台铁呢，真的是、啊、完全搞不懂那个系统啊。现在已经弄明白了。那么虽然时间短了、啊，也去了几个景点啊，吃了好几家有名的这个当地的菜色，比如说台南的阿明牛肉汤，还有这个阳城小吃的油鸡。那么也感谢听众 Anemsha 的安排，带我去参加了星源咖啡啊，犬犬所主办的这个文化导读，走了好几家公庙，还有啊参观了孔庙，了解更多的在地文化哈、哦。还有就是啊 ，Allen 带我去了七谷码头的沙洲，以及刚巧呢看见了这个在新闻上有报道过的、啊、彩虹湖渔翁。那么在台中的时候呢，啊沙伦蛙也带叔叔去了这个拉拉破参观啊购物。还有去了当地的这个忠孝夜市啊，吃臭豆腐。那么到台北的时候呢，就是啊，萧毅、还有西里子以及游耀天呢，就带叔叔去了居酒屋。隔天还有费以及林小润呢，啊，去机场送机。同时也非常感谢呢大家送给叔叔的啊大量的这个台湾伴手礼啊，真的是多到啊叔叔的行李箱都爆了，还超重啊，非常感谢大家。这一集上线的前几天，叔叔还在啊、呃、I G 上做了吃播，还没有看过的听众呢，可以到南洋奇闻的 I G 上啊去看重播。那么这一次来台呢，叔叔觉得唯一遗憾的就是没有去到台北信义的成品书店了、啊，因为他在圣诞前夕就熄灯了，很可惜呢，这一次凑不出时间去。那下一回呢，啊，可能只能去松烟店了、啊。无论如何，都是一个美好的回忆啊！非常感谢啊，热情的台湾听众们。希望接下来呢，啊，每年都能够来台湾和大家相聚哈、哦。好，接下来我们回到这一集的故事上。叔叔现在发现呢，这个故事啊，其实内容有很多要说，但是时间不够啊，一直拖到现在来到第四集，所以必须加快这个节奏哈、哦啊，否则的话呢，之前埋下的一大堆伏笔都没有机会出现了哈。OK， 我们马上开始。被关押在南洋兄弟会总部地底深处的扎古叔叔，从黄义达的口中知道啊，自己居然杀死了当家何宗汉，让他备受良心和愧疚的折磨。他不断的大喊大叫，要求黄义达放他出去，好让他把整个事件呢、啊、查个一清二楚。可是因为房间里面呢、啊、布满了厚厚的软垫以及隔音墙，声音根本传不出去啊。逐渐变得歇斯底里的扎古叔叔开始逐片的撕破墙壁上的软垫，撕掉软垫之后，里面是水泥墙。扎古叔叔也没有放弃啊，使用任何身边可以使用的道具、啊，例如他的左手围子。之前他把左手围子割下，奉献给大米神之后，左手围子就安装上了一只。那是他这一次被关押的时候啊，唯一没有被拿走的东西。扎古叔叔用那一根小小的椅子，不断的在水泥墙上挖，想要挖出一个洞，没想到到最后，在水泥墙后面居然还有一片钢板，是不管他用什么方法呢，都无法挖穿的。扎古叔叔无奈的只好放弃了，他身心俱疲，万念俱灰，躺在一片狼藉的地板上，闭上眼睛，开始有想死的念头。想到啊，不如一死了之，这样子就不用再烦恼了，不用再去想了。正当他脑中不断的告诉自己、啊、要放弃的时候，突然间，一把陌生却又有点熟悉的声音响起了：“怎么了？这么大的黑锅，你真的愿意背吗？张家明明就不是你杀的，你只是被人控制了。”你难道不想找出那个真凶，将功赎罪吗？这一把声音好像是直接在扎古叔叔的脑袋中和他对话，于是他就回答说：“我想有什么用？老当家都认为我是犯人了，南洋兄弟会放弃我了，连大米神都放弃我了，我活下来还有什么意思呢？”那把声音带着嘲讽的笑意啊，说：“你这个说法就不对了，你难道忘记了这个世界上不光是只有大米神吧？他不要你，还有其他的神啊！不如我们来个合作，怎么样？”扎古叔叔虽然身心皆疲啊，但是。听到了这句话之后，似乎在他心中快要熄灭的火种呢，又再次亮起了火花。啊、哦，你不是大米山的虫神吗？为什么要找我合作？你到底是安什么心啊，暗蛇？啊，没错，在扎古叔叔脑海中和他对话的正是暗蛇。自从上一回的转油台事件之后，暗蛇被萧逸打败。变成了像是他身边的小随从一样，但原来他只是暂时躺平，等待着机会。暗蛇笑着说：“嘿嘿嘿，你有所不知，我和萧逸不一样。他没什么野心，只希望跟着大米神的帐下过一些自由的生活。但是我不一样，我想要自立门户。”而如果你跟我合作的话，我们各取所需，达到双赢的局面，怎么样？听到暗蛇这么说，扎古叔叔心中有了大胆的想法。暗蛇想要拉拢他自立门户，脱离大米神的控制。如果真的这样做，以后他们和大米神以及南阳兄弟会的关系会变成怎么样呢？还能合作吗？或者会变成敌人吗？但随机一想啊，目前扎古叔叔的身份在南洋兄弟会里面的，已经被判了死刑，已经是一枚准备被抛弃的棋子了。那么在这个时候啊，这颗棋子有自己的想法，想要独立出逃也是很自然的事。所以面前他只有两个选择：要么躺平在这里等死，或者是和暗蛇合作，从这里逃出去，然后养精蓄锐啊，准备下一步行动。这两个选择的利弊啊，摆在同一个桌面上，高下立见。于是扎古叔叔决定了，他就对暗蛇说：“好，我们合作吧，你先把我从这个该死的地方弄走。”暗蛇听了，笑着说：“没问题
0: 。
1: ”话音刚落，扎古叔叔身后的墙壁爆出了金属碰撞的声音。他坐起身，往后一看那一整片墙壁就像被异空间吞噬血断一样，取而代之的是一个像是传送门的东西。那传送门的另外一头是一个满布血红色、全部东西都是由血肉组成的世界。那个正是暗蛇肚子里面的异空间，以前他用来困住萧毅以及查理叔叔等人的地方。扎古叔叔想了一想之后啊。就迈开步伐，就穿过了传送门，走进了异空间。那个传送门就慢慢的收缩变小，最后不见了。而整个牢房里面也只留下一个平整的圆形缺口。而话说，在南洋兄弟会总部门前大草场，一边是道士黄龙对战四个傀儡人形。另外一边是以桥对战杀人蛙，黄龙和以桥都站得吃力，主要是因为黄龙的敌手人多势众啊，而且那四个傀儡人形外形没有固定，一时像人，一时又像一滩死水，而且喷出的黑色液体如果被打中的话，就会侵入身体之中，造成脑部死亡，所以非常凶险。在黄龙还没有完全掌握那四个傀儡人形的特性之前。他只能尽量牵制他们的行动，一面苦思破解的方法。而以乔呢，他的战斗经验尚浅，面对身手敏捷的杀人蛙，还有他吐出舌头的中距离攻击，只能一直保持距离向他开枪。但这也不是长远之计啊！一来除了杀人蛙很能闪，子弹未必打中之外，手枪的口径太小，打中了对他的伤害不大，而且子弹也有限。在交手的前五分钟之后，乙桥手上的子弹都打完了。这下子啊，乙桥只好放弃手枪，然后从他握着的手杖里拔出了隐藏的剑。哦，现在用剑了吗？来呀、啊、来呀、啊，来砍我啊！杀人蛙向乙桥发出挑衅，恨不得他靠近过来，因为距离越近呢、啊，对杀人蛙越有利。而乙桥当然也不想靠近他，但目下没有其他办法。是要硬着头皮呢，一面捂着剑花，一面靠近杀人蛙。而杀人蛙跳开之后啊，在吐出了舌头，舌头的尖端粘在手杖的剑身上，目的就是要把剑夺过来。不过乙桥反应也是快速，他旋转了一下剑身，用锋利的刀锋去割杀人蛙的舌头。杀人蛙感到一点痛楚，就马上把舌头收回，避免舌头被割断了。于是两个人的距离呢，靠近之后又再拉开，形成了对峙的形式。就在这个时候，南洋兄弟会的总部发生了大爆炸，吹起了旋风，建筑物倒塌。而引起爆炸的，正是在兄弟会总部里面的南沙大师，召唤出了七大镇尼之王之一——黑色的星期一奥阿,阿巴，以巨大的黑蛇姿态出现。压垮了部分兄弟会的建筑物，而迎战的正是萧毅，不断挥舞他手中的剑，围绕着黑蛇飞行、躲避和攻击。而在那一阵狂风吹起的时候啊，正好杀人蛙正背对着风，而乙桥处于下风状态，沙尘众多，乙桥就反射性的半睁眼睛，举起手来阻挡那些沙石。杀人蛙看见有机可乘啊！深吸了一口气，胸口肺部胀起了一个巨大的气泡，然后再来一个弓背弯腰，从他身后的细小毛孔上释放了毒气，随风吹向了雨乔。雨乔一时不慎呢，吸入了一点点毒气之后，马上感到浑身有点麻痹，头痛晕眩，就马上想要逃开，避开风势，但是杀人蛙却不放过他。瞄准了雨乔的腿部啊，吐出舌头，就是想要绊倒他。雨乔一面跑一面挥剑啊，一面跳开，但是在着地的时候，因为受到毒气影响，脚站不稳而滚倒在地上，手中的剑也脱手、啊、掉落在地上。雨乔赶忙从地上爬起，然后到处摸索着他掉落的剑时，突然间就感到脚踝一紧，被杀人蛙的舌头缠住了，然后就被一股力量啊。扯得他全身飞上半空，然后重重地抛落到地面了、啊，撞得以乔感觉啊，好像全身的骨甲都散开了一样，痛得哀哀叫、啊。嘿嘿，怎么样，好玩吧？这一招就像打鱼一样，我最喜欢啦、啊。杀人蛙一边说，一边手舞足蹈起来。这是他之前捕食鱼类的时候啊，就是用舌头把它们抓住，然后抛在石头上。把不断反抗的活鱼呢打晕，然后才吞下肚子。而乙桥并不是鱼啊，他会反抗。虽然他手上的剑掉了，但是他腰带上还有一把短刀，他赶忙拔出来，想要割断杀人蛙的舌头。而杀人蛙看见之后啊，又用力把乙桥的整个身体扯上半空，不断的旋转，就是不要给他机会挣脱。在旋转了几个圈之后，杀人蛙又将乙乔抛落到地面。乙乔闷哼一声，露出痛苦的表情啊，可能是扭伤筋骨，或者是折断了骨头，手中握着的短刀也无力掌握了。而、哦、杀人蛙听见了，自然也知道啊，乙乔受了伤，应该难以反抗，于是就放下了戒心，慢慢的向乙乔靠近了、啊，想要抓住他，对他施暴。但这时候呢，他也是不知不觉走进了以桥设下的陷阱。因为以桥躺在地上的时候，他知道杀人蛙一定会靠近他，于是咬紧牙根，调整身体的姿势，让自己背对着杀人蛙。当角度正确的时候，就会启动审判之神多乐魔赐给他的被动防护技能，就是正面裁决。凡是想要从背后攻击乙桥的人，就会被多乐魔射出四根棺材钉子攻击。这个攻击啊，实在是始料未及，杀人蛙是完全中招，被四根棺材钉子呢打中了左右上臂、左腹以及右大腿，痛得他连退几步，倒在地上，也松开了抓住乙桥脚踝的舌头。以乔松绑之后啊，勉强地站起身，看着面前在地上痛得翻滚的杀人蛙，忍住了全身的痛楚，张开双臂，对着杀人蛙大喊了一声：“我以审判之神多勒魔之名，开庭审判！”说完之后、啊，以乔和杀人蛙周围变成一片漆黑，然后杀人蛙的身体呢就被一股无形的强大力量挤压，然后困在一个像是用钢铁制成的囚牢内。那个囚牢非常小，杀人蛙只能以卷缩的姿态啊被困在里面，连转头的空间都非常有限了、啊。接着，从以桥的身后浮现出了一个戴着银色面具的巨大身影，右手握着一只钢铁锤子，就像是准备要下判的法官一样。这就是以桥对杀人蛙施以的绝招——最终审判。在那个由审判之神多勒摩所设定的空间里面，被审问的目标完全没有反抗之力。犯过的罪越重啊，困住他的囚牢就越小越紧，而所有犯下的罪名都会出现在一个书卷上，握在以乔的手中。接着必须由以乔宣读罪名：杀人蛙，你犯下了十二项杀人罪以及二十二项凌辱妇女罪，你认不认罪？被困住的杀人王不断的摇头，但是他却无法控制自己的嘴巴，说出了“我我认罪”。于是接着，一桥高高举起右手，他身后的审判之神多勒魔也举起了银色的锤子。一桥大喊说：“我以审判之神多勒魔之名，判你有罪。”说完，他右手一挥，审判之神多勒魔也挥动了银色锤子。一根又长又大的钉子从左方刺入了球笼内，穿过了杀人蛙的身体，痛得他大叫起来。接着，以乔准备喊出第二声认罪，但是因为他吸入了毒气啊，喉咙干疼，咳嗽起来，减慢了这个动作。而杀人蛙凭着他的野性以及求生本能，拼尽了全身的力气啊，想要挣脱那个球笼。以乔害怕杀人蛙逃脱，于是啊，忍住痛苦，挥动了右手，喊出了第二句：“有罪！”随着审判之神右手的锤子挥下，第二根巨大的棺材钉从右方刺入囚笼之中，捅得杀人蛙连番惨叫啊！如果以乔趁势第三次下判，让审判之神多勒魔挥动第三次锤子的话，那么杀人蛙必死无疑。换做平常，李强一定做得到。但是他现在啊，吸入毒气之后，头昏脑胀啊，体力不济，力量也大大的减弱了。而徘徊在生死边缘的杀人蛙，为了求生，要挣脱困住他的俗世，于是把还藏在肚子里面的四个红色小包，也就是可以羽化成为傀儡人形的那个包裹的吐出，让他们在囚笼内羽化发胀变大。然后他就咬着牙忍住痛苦、啊，把自己被两根巨大棺材钉贯穿的身体呢，硬生生撕开一分为二。随着那些傀儡人形逐一雨化发，流出大量的黑色液体，将那个小囚笼从内部往外推挤，渐渐的挤出了一个缝隙啊，足以让杀人蛙的上半身从中溜走。以桥知道啊，情况不妙。不管再痛苦啊，也得进行第三次下判了、啊。于是他喊出第三声“有罪”，最后一根棺材钉子就在审判之神多勒魔的手中从上而下钉入囚笼之中，困在里面的所有傀儡人形被击中啊，马上被击得粉碎，化成围城。到此为止呢，最终审判这一招也结束了。以乔和逃过一死的杀人蛙。也回到了原本的世界里，而只剩下上半身、两只手臂和头颅的杀人蛙呢？一脱身就马上啊，挥动双臂在地上挖土，钻入了地下，借以躲藏接下来的攻击。而他可能也料不到啊，受了伤的雨乔目前也没有办法再继续追击了。另一方面，倒是黄龙对战四个傀儡人形。以寡敌众啊，显得吃力，让他有点懊悔了。在赶过来之前，并没有借用他道坛的真邪神器，也就是断魔雄剑。他这一次带的只是他平时常用的铁质气心剑，威力当然不能和断魔雄剑相比了。而另外一个武器就是他带来的法鞭。那个法鞭呢，木质的手柄有蛇头的雕刻以及八卦的图案。鞭身长约两米，用麻绳编制而成，扁平而较厚，有驱邪除魔的作用。黄龙就是靠着这两把法器和四个傀儡人形缠斗，在大概摸清了他们的行动模式之后，黄龙心里有个底了。他从腰间取出他事先画好的三昧真火符，口中念念有词，然后嘴巴一吹，那些符纸就燃烧起来。黄龙把七星剑的剑身在火上过一遍、啊，剑身也整个燃烧起来，被灌注了三昧真火的力量。然后黄龙就挥舞起燃烧的七星剑和三昧真火符，靠近那些傀儡人形，而他们的形态原本就是液体、啊，对火有天生的恐惧，纷纷闪避。黄龙就抓住这个机会、啊，对其中一个闪避较慢的傀儡人形。挥动法鞭打了下去，法鞭一碰到他的身体，黑色液体啊马上炸开，散落在草地上，发出一阵恶臭。这样子就解决一个了。而其余的三个傀儡人形看见此状，于是马上变招，三人合为一体，变成了一个高约两米、体积更大的人形。虽然说他的体积更大，更容易成为目标。但是他的力量也更大，傀儡人形就是利用这个优势啊，双手插入草地之中，抓起一大块泥块，在他们的手中泥块凝结，变成像是石头一样，然后就用来向黄龙抛掷。那些硬化的泥块啊，比人头还大，被打中的话伤害很高。黄龙在躲开之后啊，抛出了他手中快要烧尽的斧子。傀儡人形也是很自然的后退了几步啊，闪躲。黄龙趁势跳了过去，掏出七星剑，则插入傀儡人形的身体之中。剑上的三昧真火随之燃烧起来，把傀儡人形身上的黑色液体像是蒸发掉一样，发出嘶嘶的声音，还有恶臭以及烟雾、啊。不消一会儿，傀儡人形的巨大身体就溃散了，变成了像是地上的几滩泥水而已。黄龙擦了擦额头上的汗，捡回了他的七星剑，心想：这一次自己以一敌四，能够战胜也并不容易。然后他就转头看见了以桥和杀人蛙的战斗也分出了胜负，杀人蛙遁地而逃，而以桥像是力量用尽了，晕倒在地上。于是他赶忙走过去查看他的状况，他的身体一动啊，就听见身后传来了小爆炸声。黄龙回头一看呐、啊，只见刚才呢那些化成泥水一样的傀儡人形，现在地上只剩下一个一个坑洞。原来是刚才他们还没有死绝，还想从黄龙的背后偷袭，不过却被琉璃的天降雷射打中了、啊，救了一命。黄龙笑着对天空伸手比赞，表示对琉璃的感谢，然后就去查看李桥的伤势。幸好他没什么大碍、啊。但是必须把他移动到一个安全的地方，于是他背起了乙乔，想要往门口啊停泊的车子那里跑过去。但这个时候，有一个庞然大物啊从天而降，压垮了他面前的路、啊。原来是肖亿而化身成巨大黑蛇的奥阿巴打得难分难解，而黑蛇的身体又长又大，不住的在地上翻滚，压垮了周围的建筑物、啊。而黄龙这个时候也发现了自己和以桥呢，就在大黑蛇的身体之下，所以他不得不到处闪躲，确保自己不会被蛇身压扁。观察着整个战场的琉璃，对着对讲机大喊：“萧毅，你打归打，你要小心那条蛇的下方还有黄龙和以桥在那里啊！」萧毅听得见琉璃的呼喊，但他也无可奈何。因为光是和奥阿巴缠斗，已经非常耗费心神和力量。那个真的不是一个简单的对手，能成为气大镇尼之王，也并非浪得虚名。萧逸的剑、啊、无论有多快，都逃不到什么好处。再加上他始料未及的就是，他的战友暗蛇居然消失了，不管他怎么召唤都没有回应。到底暗蛇在搞什么鬼？萧逸目前还不知道。他现在没有办法分神去想这件事，而是必须集中力量，看如何能够打败奥阿,阿巴。萧逸大喊说：“琉璃啊，这条黑蛇那么大，你一定打得中吧？帮个忙，将它往死里打吧。”琉璃听了有点吃惊，他并非没有考虑过这个做法。与奥阿巴大黑蛇的身躯，他绝对有信心打得中。如果他发动全力一击。打中奥阿巴，可能造成一定的伤害，说不定这场战斗啊就会分晓了，就能够阻止呢。他巨大黑蛇的身躯在这一带啊继续翻腾，几乎把整个南洋兄弟会总部的建筑物都夷为平地了。琉璃躲在地下的密室，也感觉非常担心，不知道什么时候上面会倒塌下来。但是他也有一个顾虑啊，就是他发动全力一击之后，他就会力量全失。会至少有好几天无法再使用这股力量，所以他希望留到最关键的时候才使用，比如说针对那个已经潜入他们兄弟会总部里面的南傻大师。但是眼下琉璃已经没有什么考虑的空间了，加上现在在琉璃身边也没有人向他发号施令，所以决定呢完全是在他个人身上。在萧毅多次的催促之后，琉璃一咬牙。只好孤注一掷了。他闭上眼睛，凝聚心神，向贝努神祈祷，运起最大的力量
0: 。不久
1: 之后啊，南洋兄弟会总部天空上方的云层快速的凝聚在一起，然后中间开始出现一个缺口。那个缺口带着周围的云层不断旋转，越转越大，甚至把阳光遮住，让整个天色都暗了下来。然后就是一阵刺眼的光线，从云城的缺口中笔直的落下，阵阵打中了阿尔法巨大黑蛇的身躯，爆出了巨响，就好像是有炸弹爆炸一样。随后啊，大黑蛇的身体支离破碎，一一坠落到地面。而在下方不断闪躲的黄龙带着尹桥呢，终于逃到一个安全的距离。黄龙瞪大了眼睛，看见眼前的一切、啊，感到不可思议。飞在半空中的萧逸、啊、看见脚下身体支离破碎的大黑蛇，乐得拍起手来，大声的称赞：“哈、啊、哈，琉璃，你做得好，直接命中目标啊！”而使出全力一击之后，琉璃全身虚脱，累得倒在椅子上，不断的喘气、啊。他已经无法使用天空监查看见外面的情况，但是从对讲机中听见了萧逸的称赞呢、啊，也忍不住露出了满意的微笑，心中想到啊，能够帮助解决这件事，尽一份力，得到了满满的成就感。嗯嗯、而南傻大师因为召唤住了阿阿巴，他巨大的蛇身压垮了大部分南洋兄弟会总部的建筑物。所以让他找到了地下室的入口，于是纳姆沙尔大师呢就继续悠闲地走入了地下室，像游客一样到处参观。而不同的是啊，伴随着死亡，只要遇上他的人都会被小红帽杀死。当奥阿,阿巴被琉璃的一击打中之后啊，纳姆沙尔大师当然也感应到，但是啊，他一点都不担心，因为他非常清楚奥、啊、阿,阿巴的实力远不止如此。果然，正如安米大师的预期，在大黑蛇分裂的尸体中，突然伸出一只巨大的灰色手臂，啊，猝不及防抓住了萧毅，把他紧紧握在掌心。随之是一个巨人，头上长着两只牛一样的角，全身皮肤灰黑，留着长长的灰胡子，全身带着金光闪闪的事物。而且他的下半身是由一团燃烧着的烟雾组成的，那一个就是气大镇尼之王黑色的星期一奥阿巴的真身。他巨大的身体完全呈现时，全身散发出一种让人窒息的魔力，充满君临天下之势，让琉璃还有黄龙看见了之后都大为震惊。如果连萧逸也无法打败他的话，那么，是不是代表南洋兄弟会的末日就在今天呢？南傻大师带着冷笑继续往下走，来到地下一层，看起来像是机房的地方。那里的气温接近零度，一个又一个像是伺服器的黑箱子伫立在地板上，上面有很多不同颜色的指示灯。拼密的闪动，运作似乎还没受到上面的破坏而影响。Namsha 大师看了之后，忍不住发出惊叹，心想啊，难道这个就是南洋兄弟会的资料中心？他们在地底下架设如此大规模的机房，装满了超级电脑，到底是要运算些什么呢？让 Namsha 大师不免感到好奇。于是他走上前去查看其中一个黑色的机身，机身上罩着一层薄薄的冰。那么下大师用手擦一擦，发现那个根本不是伺服器、啊，那些全部都是、啊、低温保存箱。每一个箱子上都有一个小小的玻璃窗户，下面有专属的名牌，标注上了号码、日期以及地点。到底里头收藏的是什么东西呢？这个时候啊，箱子里传来了微弱的敲击声。南下大师循着声音就望向了那个小小的玻璃窗，玻璃窗里面白茫茫的一片啊，突然间出现了一张脸，一张老婆婆的脸。这个老婆婆呢，可能是发现了、啊、平时极少有人走动的这个房间，居然出现了一个人，于是啊，用力的猛敲厚厚的窗口，还大喊着说。
0: 放我出来呀、啊！快放我出来呀、啊
1: ！南下大师看了之后啊，发现黑色箱子里面关押着的并不是人类，而是一个妖怪，兴致就来了，于是好奇的问：“嘿<笑>，你是谁呀、啊？为什么会被困在里面？”那个老婆婆愤愤
0: 不平地说：“你居然不知道我是谁？我那么有名啊！你们这些兄弟会的家伙！”真的是有够卑鄙无耻！有胆就放我出来，一对一决斗嘛！把我关在这里，一直吸取我的力量，这算什么武德？啊
1: ？那么小大师听了更加的好奇，于是就说：“哎，等等，我可不是兄弟会的人，很抱歉，我也不认识你。”不如请你好好的自我介绍，还有告诉我为什么你会困在这里。如果我们立场相同的话，我说不定会考虑把你放出来。那个老婆婆听了南傻大师的话之后，冷静了下来，而且也似乎看得出南傻大师浑身散发邪恶的气息，搞不好真的和自己是同道中人，有共
0: 同的利益，或许可以合作。于是他就说：“好吧，我就告诉你，我是印尼雅加达有名的都市传说——嫂子婆婆。听过了没有
1: ？”那么下大师听了，就做出恍然大悟的样子。到底他是不是听说过，也只有他自己知道。嫂子婆婆继
0: 续说：“我都不知道是多少年前了、啊，我和这个所谓的兄弟会……”其中一个成员偷米结下了梁子，我和我老公锄头爷爷要杀他，结果他请来了拿度公，还有一个不知道是什么怪，把我们制服了。我以为他们会把我们两夫妇消灭，元神尽毁，结果没有想到，他把我们抓来，交给了他信奉的神，什么大米神。然后就把我们关在这里了。然后那个像是寄生虫一样的大米神，不断的一点一点的吸收我们的力量，真的是太可恶、太无耻了！我勺子婆婆作为妖怪，也有我做妖怪的尊严，我宁愿被消灭，也不愿意当那个神的食物啊！如果你放我们两夫妇出来的话，他的有需要我们帮忙的地方，我们一定会帮你的
1: 。那么下大师听了之后啊，沉默不语，但是嘴角却露出了笑意。他转身一看像这样子的黑箱子，在这一层里面满满的布置了，少说也有六七十个。不知道是不是每一个里面都有妖怪？不知道其他楼层还有没有？不过最主要的就是，这些妖怪美其名是被南洋兄弟会消灭掉，其实是被抓来转化成为供养大米神的粮食。原来还有这一招啊！他从来没有想过，所以觉得有趣极了。于是南霞大师就说：“嗯，很好，我们可以说是利益一致。我对这个兄弟会也非常的不爽。”我的仆人们在上面正在和他们战斗。如果你们愿意帮忙的话，我相信我们绝对可以在今天把这个兄弟会消灭掉。勺子婆
0: 婆听了非常
1: 兴奋地说
0: ：“好，我答应你，快点放我出来，还有我的老公，他就被关在我的正对面
1: 。”那么沙大师听了，退后了一步，转头望向另外一个方向。在另外一个黑色的箱子里，玻璃窗上显现着一个老人的脸，双眼血红，看起来非常的暴躁。这就正和 Namsha 大师的意图了。于是他弹了一下手指，小红帽随即出现在他的身边。Namsha 大师就对小红帽下令说：“检查一下这两个箱子周围有没有什么电线连接着的，全部给我切断。”小红帽点了点头，就快速的行动，几秒之间就把黑箱子下方大量连接着粗幼不一的电线呢、啊、都割断了，警示音马上响起，机身上的冷却作用似乎也停止了运作，里面的温度也随之升高。不一会儿，箱子上的盖子、啊、慢慢的打开，周围涌出了大量的雾气，随之走出了一个白发苍苍。弯腰弓背的老婆婆，勺子婆婆非常兴奋，笑着说：“啊哈哈，我终于自由了！我终于自由了！快快，老公，你快出来！”不一会另外一个箱子也打开，走出了另外一个白发苍苍的老人，正是锄头爷爷。他虽然不苟言笑、啊。但是对着南下大师轻轻点头表示谢意，而勺子婆婆非常开心兴奋的走上前去，握住了锄头爷爷的双臂，非常紧张的像是在给他检查，看他有没有事、啊。南下大师看着这一对老妖怪，有一点本领，一定有用得处的地方，于是他就说：“老先生、老太太。”我那么傻，今天放你们出来是举手之劳，因为我们的目标利益一致，就是要搞垮那个南洋兄弟会，不必谢我。两位既然获得了自由，不如就尽情的到上面大闹一番吧。嫂子婆婆和锄头爷爷听了之后啊，一起点头同意了，然后他们两手一挥，手中就出现了他们的招牌武器。就是勺子和锄头，然后就快速的循着出口往上走去。南傻大师目送他们离开之后笑了起来，然后开始一个一个黑箱子去检查，要看看里面关的又是什么妖怪，看有没有一些有趣的，值得他把他们放出来。嫂子婆婆和锄头爷爷被释放之后，就如拓江的鬼魅、啊，来到地上之后，快速的在周围游走。只要碰上了人，啊，那些如果不是兄弟会的警卫保镖，就是工作人员呐、啊，就会倒霉的被他们攻击。嫂子婆婆会把抓到的人强压在地上，然后从她的勺子中涌出大量的水、啊，强灌他们，让他们活活窒息而死。而锄头爷爷的攻击比较简单粗暴，就是用锄头先攻击脚步，阻断了逃生的能力，再用锄头的瞄准颈部，把头砍下来，死状恐怖。不过很快他又会再次遇上他的对手了。在南洋兄弟会啊被搞得七零八落的时候，一辆直升机快速的靠近，然后在黄龙和乙桥附近的位置降落。从直升机下来的人正是托米，他以最快速度赶了回来，看见眼前这种惨况啊，真的是无语了。但是啊，尽管实力单薄，人还是要救的。托米原本的意愿是希望黄龙带着以桥离开，去医院给予治疗，但是黄龙说他必须留下来战斗，他还要去找琉璃。于是他们就将以桥呢。交给了直升机的飞机师，先把他带离这个地方，送去医院。然后托米就和黄龙呢进入了战场，而他们遇上的第一个敌人正是嫂子婆婆和锄头爷爷，
0: 可谓冤家路窄。你这个乳臭未干的兔崽子，我们终于找到你了！嫂
1: 子婆婆对着托米大骂，托米看见了他们也大吃一惊。哎，怎么可能？你们之前不是都被拿度公收服了吗
0: ？勺子婆婆气愤的回答：“啊，什么鬼话？输给拿度公操纵的那个大东西，我们无话可说。但是他居然将我们转交给你们的那个大米神，让他一直吸取我们的力量，光是这一点就不可饶恕了。”黄龙对勺子婆婆所说的话一知半解。
1: 他望向了托米，托米也是如坠入无里物中，似乎有些东西连托米都搞不懂，心中开始有了一些怀疑。不可能，不可能的！明明拿督公就跟我说，把你们降服之后，你们就不会再出来作恶，怎么又会再牵扯到大米神呢？一时之间，有太多的问题困扰着托米。唯一可以做出的解释啊，就是在过去他在南洋兄弟会的时候，他担任扎古叔叔的助理。只是一个中等职位，可以接触到的内部信息有限。在扎古叔叔出事之后啊，名义上托米是接任了他的地位，但是毕竟资历还新，而且他一直花心思在追踪南傻大师，根本就没有想过南阳兄弟会里边很可能藏着许多不为人知的秘密。废话不用多说了，拿命来！勺子婆婆和锄头爷爷挥动手中的武器、啊。煞气腾腾的向黄龙和涛米发动了攻击。另一方面，在供奉大米神的密室里，何大贵和何忠汉的尸体被运到了这里。黄义达在收藏着大米神像的盒子面前做三跪九叩之礼，然后含着泪水说：“尊敬的大米神，我的太太和长子。”都已经殒命，再次向你兑现他当年答应你的承诺。黄义达刚说完，就感觉到整个供奉的房间被一股金光笼罩，亮了起来。但是他心中却丝毫没有感觉到祥和安宁的感觉，反而伴随着恐惧和忧虑。依然跪在地上，脸朝地板的黄义达，躺着何大贵遗体的那张床有了动静。到底是怎么回事？是大米神出现在触碰何大贵的身体，又或者是说他在让何大贵复活吗？黄义达的好奇心加上他对何大贵的爱，盖过了他心中的恐惧，于是毅然抬起头要看一看到底是怎么回事。这时候他却看见了一幕他无法想象的景象，因为大米神真的出现了，但是他的造型。和神像截然不同，在大米神的神像里是一个留着胡须、眼神慈祥的中年男人。他加上身后以及胸前共有九个头，然后坐在石头上，一手握剑，另一只手握着一条蛇。那个形象黄义达非常熟悉，因为那是根据何大贵的描述，然后黄义达找工匠去做的。但事实上，眼前大米神的形象却是南辕北辙。他并不具有人形，而像龙像兽，四足着地，脖子上有九个金圈在打转，双眼发出金光，张开着血盆大口，一只手握住了何大贵的身体，一口气就把他吞进肚子中。黄义达看得吓呆了。一时间无法说话，脑中只想到两个字，是他认为和当前他所看见的大米神最符合的一个名字，就是貔貅。好的，本集就暂时到此结束啊！谢谢各位听众的收听，啊，下集呢？下集应该有一个结局了，要把全部东西都收尾了，希望大家呢啊注意。好，接下来呢啊是难得一见的。啊，再次回归的广告时间啊，叶佩哈，而干爹呢依然是和南阳奇闻啊长期有合作的 W N K， 台湾的镇港护发专家啊，最新的产品就是屋顶花园系列洗发精以及护发素啊、哦。这个屋顶花园系列呢是特别给一般受损的这个发质或者是干燥发质的啊朋友呢使用的，既温和又不刺激，不会破坏头皮的正常油脂分泌。即时补充蛋白质和保湿因子，让你的秀发呢恢复滑顺水润。那么这一次 W N K 呢啊依然准备了啊扎古叔叔专属的优惠活动链接啊，听众们呢可以在本集 Podcast 的资讯栏上啊获得这个链接，可以点击。啊，透过这个专属连接呢，可以以优惠价购买 W N K 的系列产品啊，包括啊过去啊素素有介绍过的许愿精灵系列、迟来的礼物系列、消失的时间系列，以及啊目前最新的屋顶花园系列等等哈，全部都是包含洗发精和护发素的套装系列，全部优惠价而且免运费。那么希望听众们呢啊觉得自己的头发有需要的话，欢迎使用这个连接呢购买 W N K 的这些产品。来呵护你美丽的秀发哦。好，最后呢，啊，请让叔叔呢感谢所有赞助南洋奇闻的听众们。首先是南洋探险家吉米庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园图纸 Ralph 布一直 s a n D y Lee 真爱笑三十三 Kinas 蔡小华朱小妮李承德。苏国豪、洪欣智、林家达、Toy J、刘舒雅、林英炫、洪志伟、妞妞以及庄佩婷。然后下一批呢是南洋守护者：许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、Joanne 物、玉倩妈咪、Forensic 叶以及张潇雅。最后一批就是南洋信徒：黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以桥。吴大配、吴大豪、s h i l 筛力、飞蟹、本我、吴昕、潘琦、张新芳、萧毅、Allen 零零三 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文、Givan、逍遥以及黄培辰，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。